0: 哈喽，大家好，我不是老高。咱们今天讲一个三年前开始就有人希望我们讲的辛普森寓言。辛普森寓言,言是来自美国一个常年播放的动画片啊，叫做《辛普森家族》。然后这个动画片中啊，出现了很多人物、场景、事件，本来都是虚构的，它后来啊都成为了现实，而且这个精准度啊有点吓人了。一会儿我讲，大家就知道了啊。那么首先呢，先给大家介绍一下《辛普森家族呢》这个动画片。《辛普森家族》呢是美国福克斯广播公司创作的一部成人动画情景喜剧。这个剧呢，从一九八九年开播啊，到现在为止，就是每年一季，总共三十四季，七百多集。现在呢，正在播放的是第三十四季，一直
1: 在持续更新啊、嗯
0: ，对，没断过，所以是个超长寿的节目啊。辛普森家族的主要角色呢，总有五个是一家人啊，就是爸爸河马，妈妈马奇，儿子巴特，两个女儿，一个叫 Lisa， 一个叫马吉。然后家里有几只猫和一条狗，就是这样一个普通的美国家庭。这个剧的内容呢，就是通过这一家人的日常生活来幽默的讽刺一些美国社会现实和展示人生百态。好，那么接下来就给大家介绍一下《辛普森家族》一些非常有名的语言。先说一个比较近的啊，就是我们前两天刚刚做了一期节目叫《阿尔特弥斯计划》，里边有提到，就是现在有些有钱人正在开发宇宙旅游项目。哎，其中我们就提到英国贵族理查德布莱森爵士在二零二一年七月份的时候呢，乘坐自家的维珍航空公司飞行器进行了一次太空漫游。然后维珍公司呢就把这个录像放到 YouTube 上。结果一些《辛普森家族》的忠实观众发现啊，这个布莱森博士的太空漫游场景和《辛普森家族》七年前的一个桥段内容非常类似。然后把对比截图呢放在了网上。这一集呢是《辛普森家族》在二零一四年三月份播放的第二十五季第十五集的内容啊。说有一个白头发、白胡子的亿万富翁呢，在宇宙飞船中悬浮着欣赏自己的一幅艺术作品
1: 。那他有真的欣赏吗
0: ？哎，没有。但是啊，这个白头发、白胡子啊，就和这个布莱森角色对上。嗯由于这个场景和布莱森爵士的太空漫游非常类似啊，所以这个图片在网上疯传。第二天呢，维正公司也注意到了这张图，于是转发了这个内容啊，说辛普森家族真的预言到。不过有些人也觉得这两个场景呢有些不同啊，最明显的就是动画片中这个大富豪呢是欣赏画作嘛，而现实中呢布莱森爵士呢并没有欣赏画作，而且呢布莱森爵士是有戴墨镜的，动画片里没有，穿的衣服的颜色也不一样。所以有不少人认为啊，这并不是这次太空漫游的预言，而是布莱森爵士下一次太空漫游的预言。<笑>就是如果他下一次穿上了白衣服，摘掉了墨镜，并拿一幅名画上去了，那基本上就是完美的。预言。<笑>不过说实话，提前七年就能预言到这个场景，已经是相当惊人了啊！今天介绍的这个辛普森预言，大概都是这种感觉的，就是从感觉上非常的像，当然也有内容上十分精准的啊。接下来给大家介绍辛普森寓言当中最著名的一个，就是在两千年的时候啊，辛普森家族的第十一季第十七季中描述了一个未来场景，就说这个辛普森家族的儿子成为了一名落魄的摇滚歌手，而女儿丽萨呢，成为了美国第一位女性总统。这个丽萨在记者发布会上说：“我们从川普总统手里那里继承了现在这个烂摊。”
1: 哎
0: ，要知道在两千年的时候啊，没有人相信川普会当总统。啊，虽然那个时候川普已经从政了。没想到呢，十七年后的二零一七年呢，川普真的当选了美国第四十五任总统。而更加不可思议的是，这个 Lisa 不是川普总统的继任者吗？他当时记者招待会的时候这个穿着啊，和二零二一年川普下台继任的美国首位女性副总统贺锦丽的形象几乎一样
1: ，这也太像
0: 了吧？就是不是？感觉都有点故意往这靠了。要知道这个动画片是二十年前，也就是说继任关系对上了，而穿着也对上。贺锦丽注意到这个事情，也转发了一个截图。
1: 他们是故意在蹭热度
0: 吧、啊？不知道，一般都是事情出来之后，被这个辛普森家族的忠实观众啊注意到，发上去，然后他们才会注意到
1: 。炒作呢
0: ？那可能性也不大，他就转发了，也没再怎么样。那么很多熟悉《辛普森家族》寓言的观众啊，在网上可以看到很多川普总统扶电梯的场景，还有演说的场景，在《辛普森家族》这个动画片中都有出现啊，几乎也都是一模一样这些内容其实不是两千年那一集出现的，两千年那一集川普没有出现。这个内容是二零一五年的。就是川普已经宣告说我自己要竞选总统了，然后辛普森家族呢为了讽刺川普，故意做了这么一集。没想到川普还真的当选，是这样一种感觉。所以，希蒙森家族预言川普当选是真的，只是里边有一些内容了，可能不是两千年
1: 。他们最开始讽刺的意思就是川普不能当选吗
0: ？他们就觉得川普不能当选。后来有采访，他们说没想到，真是令人太失望了，居然预言准了。那么下一个比较受到关注的预言，就是一九九三年五月份上映的第四季第二十一集中描写了一种肺炎，叫大板肺炎，感染症状和现在也很像。有些人相信了这个，就是现在的一个预言。好，同样是一九九三年，辛普森家族呢还预言了一起事故，就是齐格弗里德和罗伊的老虎袭击事件。齐德弗里德和罗伊是、啊、拉斯维加斯非常有名的一对魔术师和驯兽师的组合，他们管这种叫奇术师，不是单纯的我们理解这种魔术师，也不是驯兽师。他们表演中主要以大型猫科动物为主，比如说白虎、啊、或者白狮子，然后他们就和这些白虎、白狮子跳舞、啊、之类的啊，非常不可思议。两个人以前的表演呢，主要是在游轮上进行。从一九九零年开始呢，搬到了这个拉斯维加斯进行表演，是当地标志性的表演之一。但是在两千零三年十月十三日的时候，他们在拉斯维加斯米高梅国际酒店和一只七岁的白虎进行表演的时候呢，这个白虎突然袭击了罗伊啊，并将其咬成重伤。事后呢，虽然罗伊捡回一条命啊，但是他的脊柱呢严重受损，丧失了一定的行动能力。因为这个事故呢，他被迫结束了自己职业生涯。后来十几年时间都在长期的恢复之中。事后，罗伊表示他不怨恨这只白虎啊，他甚至感激他放过他一条生路。嗯，嗯所以他希望警察也好，或者是动物园啊，不要伤害这只白虎。那这
1: 只白虎
0: 最后怎么样了？这只白虎活到了正常年龄十七岁的时候病死，而罗伊在事故六年后，二零零九年的时候再次见到了这只白虎，并和它完成了最后的表演。哦、啊那个时候罗伊还没有完全康复，行动能力都是受限的啊，但是他觉得这个事不怨这个老虎。这个事故当中啊，有两方在争论，不是和老虎争论，是这个驯兽师和他们这个表演者在争论。表演者认为驯兽师没有安抚好这个老虎的情绪，不是
1: 驯兽师和表演
0: 者不是一个人，不是驯兽师是在后台进行训练呢、啊，然后喂养他的人，而表演者呢是在前台按照一些固定的指令啊，按照一个固定程序进行表演的。哦
1: ，这一般不可这个驯
0: 兽师呢就说表演者呢没有按照程序进行表演，所以惊动了老虎。
1: 为什么不驯兽师自己来表演
0: 呢？哦，那也也有参与训练嘛，可能。别人
1: 训的让你去表演，你敢吗
0: ？我不太敢。<笑>所以双方是有争论的。哦，啊、
1: 这个不好说。嗯、对，这个事情最大的隐患就在这里。啊、哦，
0: 用别人训的老虎来。嗯，不过这些表演者和这些动物应该也是有一定感情的。
1: 应该是。对
0: ，平时应该是有接触的、嗯、啊，只是有专人进行喂养和调训。罗伊呢是在二零二零年感染新冠离世，享年七十五岁，哎，而他的搭档呢是在二零二一年，就是一年后因癌症离世，享年八十一岁。两个人都是德系美国人，就是在德国出生的美国人啊。其实他被咬的时候，这个驯兽师有冲上去进行阻拦，但没有成功。嗯，他没有用肉啊去吸引这个老虎，什么都没有成功。最后啊，是用这个灭火器就喷出来这个雾啊，啊，对，让老虎啊，对。
1: 他咬住不撒口
0: ，他咬住罗伊，把他叼出去了啊！咬住脖子给叼出去，就像叼一个小老虎一样，给他叼出去了。他可能没有想伤害这个人。其实老虎一开始咬住了他的袖子，嗯，他就有喊放开放开。这个老虎可能一下受惊了，就很害怕，就直接冲上一堆人，就想阻止这个事情。结果这个老虎就把他叼住，赶紧跑了啊！所以他某种程度上认为老虎救了他一命，实际上叼出去没有再伤害他哦、啊。但是叼出去就咬住了脖子嘛。造成他很大的损伤，脖子这个地方不仅伤到了声带，也伤到了这个脊椎，啊，是这样一种感觉，嗯，所以他才敢再去见这个老虎一面呢，是不是、啊？<笑>这老虎并不恨他，也不是想伤害他，啊
1: ，是想保护他
0: ，有可能是想保护他，最一开始可能是想玩他跟这老虎也很亲近，拿个麦克风就靠近他，这个老虎突然就咬住他的袖子，你没咬他的手，他就挣脱，松开松开，这老虎就不松开，就站起来了，一下冲上一堆人。就害怕了，是吧？观众可能有人尖叫什么之类的，老虎就更加紧张了啊。而这个魔术师被白虎袭击的情节呢，在一九九三，也就是十年前，《辛普森家族》第五季第十集中有演，内容几乎一样，就是一个白头发和一个黑头发的魔术师呢，在和白虎表演的时候被白虎袭击。他俩也是一个白头发一个黑头发
1: 。这些剧本到底是谁写
0: 的？这些剧本就是有一个专人写的，一
1: 个人
0: 、啊，就一个人写。的。不过啊，在一九九三年的时候，这两个人在拉斯维加斯已经相当有名了。啊，所以可能就是故意写他俩的，但是在那个时候并没有有任何事故啊，在那个动画片里出现了一个老虎咬人这么一个情节。老虎咬人，在动画片里的原因呢，是他突然想起来了，他是怎么被抓到这个地方，很生气，啊，就把这个魔术师给咬了。好，下一个1994年啊，今天我们这所有的预言啊，都按照时间的先后来讲。1994年第五季第十三集中展示了一个藏在帽子中的摄像机，很多人认为这是预言了 GoPro 的诞生。哈、oh. ，GoPro 呢是在二零零四年诞生，也就十年后。同样是一九九四年，《辛普森家族》第六季第八集中展示了一个只有屏幕的手写电话设备。最关键的是，它下面有一个苹果的标志。哦，十三年后，二零零七年，苹果发布了第一代 iPhone。这个预言呢，提前了二十年。啊、oh. ，也同样是一九九四年，《第六季》第十九集中展示了可以视频通话的电话，还有能打电话的手表。这些设备呢，也都是十到二十年之后才出现。1997年9月份上映的第九季第一集中有一个画面呢，在2001年呢引起了很大的关注啊，就是这个画面画的呢是《纽约杂志》一本9块钱，但是非常诡异的是啊，九的后面出现了双塔，组成的特殊含义啊，这个、双塔呢就是世贸。那么在1998年11月份上映的第十季第五集中，有一个画面是20世纪福克斯的广告牌啊，下面写了一行小字：迪士尼公司的子公司。当时福克斯和迪士尼还没有关系。而二十年后，二零一七年，迪士尼以五百二十四亿美元的股票将二十一世纪福克斯收购。他收购的是二十一世纪福克斯，那个牌子上写的是二十世纪福克斯。二<笑>十世纪福克斯其实是二十一世纪福克斯的子公司。好，二零零七年《辛普森家族呢》呢上映了个电影版，里边有一个情节，就是美国国家安全局窃听了辛普森家人的对话。在电影中呢，美国国家安全局雇佣了无数的工作人员啊，监听所有美国人日常对话。结果呢？二零一三年，也就是六年后，发生了一件大事啊！我想大家也都知道，就是斯诺登呢出逃，揭秘了棱镜门事件。按照斯诺登的说法呢，就从二零一七年小布什时期开始呢，美国国家安全局呢就启动了一个机密的窃听计划啊，称之为棱镜计划。他们会窃听人们在网上的一切活动啊，当然也包括电话线，所以算是辛普森家族提前六年揭露的这个事情，比斯诺登早。但是有一个问题啊，就是棱镜计划呢也是二零零七年，这个电影也是二零零七年。谁早的问题，后来采访知道了啊，这个电影呢是从二零零一年就已经敲定了，动画呢是在二零零六年制作的，所以啊，有可能辛普森家族要比这个冷静计划还要早一点，这应该是一个预言啊。不过就算是辛普森家族比冷静计划晚一点啊，也是相当了不得的事情，因为冷静计划是极端高机密的一个事情，不是最高层一般接触不到，按理来说这个编剧应该是接触不到的
1: 啊。这么长寿的一个动画片，它可能有什么？背景
0: 呢？应该有点什么背景吧，是吧？<笑>那么关于斯诺登和棱镜计划，以后我们会在会员频道呢专门做影片给大家讲解啊，这个不能放在外面。<笑><笑>好，下一个，二零一零年《辛普森家族第22》第二十二集第一集中，巴特·辛普森，也就是辛普森家那个儿子的同学，还有他的妹妹打赌猜诺贝尔奖获得者，我要展示了一张打赌的单子，里边出现了经济学奖获得者霍尔姆斯特伦的名字。而六年后呢，二零一六年，霍尔姆斯特伦呢真的获得了诺贝尔经济学奖。诺贝尔经济学奖公布之后，麻省理工还特意发了这个照片，说辛普森预言又准了。霍尔姆斯特伦呢是芬兰的经济学家，但是在麻省理工工作啊。当然，在二零一零年的时候，霍尔姆斯特伦呢也已经是一个非常有名的经济学家了。获得诺贝尔奖吧，也不是没有可能的。只是啊，经济学家太多了，能够在众多的经济学家中挑中霍尔姆斯特伦呢，是相当厉害。
1: 他是经常猜吗？还是就猜这？一次、就是，就猜这
0: 一次就猜中了，是不很厉害？呵呵他要总猜的话那就没啥了。二零一二年五月二十日播放的《辛普森家族》第二十三季最后一集中出现了 Lady Gaga， 里面呢有他吊着威亚从天而降的画面。当时 Lady Gaga 已经相当火了，所以这个影片里边这个人就叫 Lady Gaga。但是这个表演的内容在现实中是没有的。直到五年后，二零一七年 ，Lady Gaga 呢参加超级碗的中场表演中，真的掉了个亚从天而降，和动画片的场景一模一样
1: 。可是像这种超级明星开演唱会掉威亚不是常事
0: 吗？啊，难道也是？哦、嗯，这个就不算了，<笑>他中的太多了，这个随便就可以不算了啊。好，下一个，二零一四年三月三十日播出的《辛普森家族》第二十五季第十六集中，有上演一场世界杯足球赛，显示德国二比零战胜了巴西。结果半年后世界杯上，德国呢在半决赛中七比一战胜巴西，最终又战胜了阿根廷，获得了世界杯冠军。那比分不对啊！啊，对，比分是不同的啊。但是西蒙斯家族能够预言德国对上巴西已经很不容易了，而且猜对德国胜啊。这届世界杯是在巴西举办的，巴西东道主啊。啊而且德国是第一个在美洲土地上获得世界杯冠军的欧洲国家，之前都没有，所以他这个预测难度还是比较大的。而且说当时巴西输球的一个重要原因，就是他的核心队员内马尔在之前的比赛中严重受伤。这个受伤啊，辛普森预言都预言到了。他这个动画片里没有人叫内马尔啊，而是有一个巴西球员呢叫埃尔迪博，这个球员其实就是影射内马尔。一上场呢就表演各种假摔。<笑>然后呢，在比赛中真的摔倒了，不省人事，被抬出场外。最后我说摔死了，然后又复活了。他就是这样一个讽刺的动画啊。结果四个月后，内马尔就真的严重受伤
1: 这算诅咒
0: 看来内马尔有看这个动画片说，接受到了这个诅咒。好<笑>、哦，下一个呢，就是最近期的俄乌战争。那么在俄乌战争爆发之后，网上疯传三张图片啊，就是这三张。说辛普森家族在一九九八年的时候预言了俄乌战争，并预言在二零二二年十二月四号的时候会引发核战。啊
1: ！
0: 但是后来知道了，这三张图片除了左下角这张，剩下两张都是假的 ，P 图的。辛普森家族呢，并没有出现那两个情景。左下角这个按钮是有的，但是不是核按钮。他这个按钮一摁啊，俄罗斯就变成苏联了，是这么个按钮。<笑><笑><笑>所以呢，这个不能算是一个真的预言啊、哦。但是在一九九八年第九季第十九集中，确实提到了俄罗斯可能引发战争的问题。这一集呢，就是说，辛普森的爸爸河马参加了美国海军，并被安排在了这个核潜艇上工作。结果，辛普森爸爸一不小心呢，把舰长从鱼雷发射管中发射出去了，并驾驶核潜艇进入了俄罗斯的海域。啊。美国以为核潜艇要叛逃，俄罗斯呢，以为美国要攻击他，于是引发了美国和俄罗斯军事冲突。然后俄罗斯一按这个按钮啊，这牌子一翻，俄罗斯变成了苏联。所以辛普森预言实质预言的是苏联的重置。里边还有一个非常夸张的情节呢，就是列宁突然从棺材里爬出来了。<笑>这个动画片就是这种感觉。
1: <笑>这也会实现吗
0: ？这应该不会实现。<笑>大家注意啊，这个假图中的右边这个也确实是普京。啊，普京这个形象在辛普森家族出现过好几次啊。能有八次。这个普京的形象呢，是来自于2016年辛普森家族的一个短片。他衣服上现在写的 C C C P 嘛，原先不是这么写的，写的是波士顿红袜，是美国棒球队的一个队服。除此之外呢，还有一个感觉很有可能发生，但现在还没发生呢。就是在2011年辛普森家族中啊，这个 Lisa 又去到未来了啊，她进到了一个谷歌之门里面，到了这个谷歌系统的内部，说了一句话啊，他说、啊，即使你已经奴役了半个世界啊，但是你还是一个该死的优秀的搜索引擎。预示着谷歌可能未来会控制半个世界，就说这个世界有一半会被人工智能所控制。那当时那个谷歌就是没人的，就是一个大脑一样的。还有呢，就是最近在网上疯传说《辛普森家族》二零零三年的新剧集中呢有预言就要爆发世界范围的丧尸病毒。这个内容呢还没有上映啊，所以也不知道具体是怎样。说是呢牛感染这种丧尸病毒，然后人吃了这种牛肉做的汉堡之后呢就会变成丧尸，传播到全世界范围啊，世界就毁灭了。这个内容要等真的剧集出来之后才知道看，还
1: 没出吗
0: ？对，有人爆料的，现在正在进行第三十四季嘛。那
1: 他就不要播出了，就不会变成
0: 真的。啊，我估计播出也不会变成真其实他这个动画片里边大部分内容是很夸张的，很荒诞的，就是感觉啊，正常的，他里边的所有内容都不可能实现，结果呢，偏偏就实现了很多。由于辛普森寓言的内容非常的精准，所以有些人怀疑啊，辛普森的这个编剧可能是知道点什么内幕。嗯或者他就是能看到未来或者未来人之类的是吧？嗯
1: ，他用这个方法让大众更容易接受
0: 。对，有一点类似于那个光明会卡牌的感觉。哦，这些都是狠人
1: 啊！<笑>可是就算那些他有内幕有消息，但是老虎咬人他控制不了
0: 。哦，那这么说他应该是能看到未来了，他可能看到很多景象，然后就分笔写下来。是吧？拍出来。其实我觉得说明一个问题啊，就是说未来你只要反着预测的话，基本上都能中。<笑><笑><笑><笑>不知道大家买股票的时候有没有这种感觉？就<笑>是,
1: 是买足彩不就
0: 是要反着买吗？啊、哦，你感觉谁能赢他就输。别墅靠大海。原来如此。好，辛普森家族呢就是这样一个神奇的动画片啊，他现在还在继续出新的剧集，说不定以后又出来一些什么特殊的预言，是吧？以后有机会再给他继续做一个。辛普<音>森家族里面其实还有一个特别诡异的现象。<音>嗯就是这个剧啊，放了三十年嘛，里边的人物年龄没有长<笑>。